0: Dann los.
1: This Weekend Shoptech Nummer 150. Schönen guten Morgen, Martin. Guten Morgen. 150. 150, ja. Wahnsinn. Das ist schon wieder eine schöne Runde, Runde Zahl. Mein Gott. Wie die Zeit vergeht. Genau. Jetzt ist wieder mal Freitag. Wir beide sitzen wieder hier und können eine Runde podcasten. Erzähl doch mal, was haben wir denn diese Woche gesehen?
0: Genau, es gab einen wunderschönen, etwas längeren Artikel auch, ähm, der sich damit beschäftigt hat, wie sich Microsoft im Commerce-Markt ähm, bewegen könnte. Ähm, da wurde spekuliert, dass äh, man äh, sich anschaut, wie man gegen eine eine Shopify äh, sich ein bisschen platziert und eine, eine Lösung in eine ähnliche Richtung halt baut. Ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber kauft zumindest. Ähm, und da, weil, also, ja, Shopify selbst ist, glaube ich, ganz schön teuer inzwischen. <lacht> äh, deswegen werden sie da wahrscheinlich nicht mehr so viel, also ich gucke gerade 20 Milliarden. Also 20, es also okay. ist schon, jetzt, wäre jetzt für Microsoft kein, kein ungewöhnlicher Deal. Die haben ja damals LinkedIn auch für 26 Milliarden gekauft. Ja? Also von der Größe her nicht schlecht, aber also 20 Milliarden hier, da musst du noch ein Premium rechnen, weil Übernahme und so weiter. Da wärst du schon auch in einem ähnlichen Bereich. Wäre sicherlich grundsätzlich möglich, aber wäre natürlich mal die Frage, ob das ob das so Sinn macht. Ähm, aber ähm, da wurde halt so ein bisschen spekuliert, wen man da übernehmen könnte. Da Viel witziger. Also wir, re wir reden immer so ein bisschen davon, dass es ja vielleicht irgendwann mal, gerade auf Basis der sehr engen Partnerschaft, ein Intershop sein könnte. Ich habe es ich hab's wieder gesagt. Es könnte, äh, und und es könnte <lacht> sein, ich, äh, ich lege dafür um Gottes Willen nicht die Hand ins Feuer, aber es könnte sein, da wurde jetzt zum Beispiel sogar auch eine Commerce-Tools gebracht, was ich sehr lustig fand.
1: Genau, also dass Microsoft tatsächlich sich auch eine Commerce-Tools einverleiben könnte, weil sie natürlich, weil sie da ein bisschen auf eine Flanke haben, also sie haben E-Commerce, sie haben ja sie ERP sind sie aufgestellt mit einer Vision. Genau. Um, E-Commerce ah, ja, hatten ja. sie
0: mal, hatten wir festgestellt. Es gab mal die, die Microsoft-Commerce-Server, die haben sie dann aber an Sidecore irgendwann verkauft und das ist jetzt Teil der, der Sidecore-Produktfamilie. Äh, ähm, aber seitdem ist halt auch nicht mehr so viel passiert äh, im, im Bereich E-Commerce von... von ähm, von Microsoft. Man scheint sich da im Moment halt eher wirklich mit Partnerschaften zu begnügen. Ähm, das, was ich auch so ein bisschen raushöre, bei, bei äh, wenn man so mit, mit einigen halt redet, ähm, ist, dass es da primär auch um ähm, ja um quasi Load auf der auf der Azure-Plattform geht. Also die pressen halt gerade alles in Richtung Azure und wollen halt, dass alles da läuft. Und da denke ich mal, suchen sie dann auch eine Lösung, die sie die sie dort gut platzieren können als Teil dieser als Teil dieser Azure-Plattform.
1: Ja. ja.
0: Deswegen.
1: Ja, ist ja naheliegend, dass man halt so eine Plattform wie Commerce, so zum Beispiel sich ähm, anschaut, ne? Cloud-basiert eben halt auch entsprechend.
0: Mhm. Auch auf Azure, wie es neulich ja also. neul hieß.
1: Richtig, genau. Ähm, genau. Deswegen ist das auf jeden Fall äh, schon eine valide Überlegung. Das ist jetzt, ich, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt, das ist, ich äh, sehe es ist ja nicht, es ist ein, sozusagen Spekulation von wie wäre das nochmal gleich hier? Silicon Angle. Silicon Angle Ray, Ray Wang. Principal Analyst and Founder of Constellation Research.
0: Ja, das ist ja, sei es drum, <lacht> vorher das kommt. Genau. Äh, ist, ist, ja, ist erstmal spannend.
1: Ja, ist erstmal spannend und ist natürlich eine, ähm, so ein bisschen E-Commerce-Klatsch und Tratsch. Aber hat natürlich einen validen Hintergrund, weil man natürlich sich schon die Frage stellt: okay, was machen dann die, äh, die großen. Plattform, ähm, Plattform Provider, Tech-Unternehmen äh, in Zukunft tatsächlich mit, mit ihren vollen ja. Taschen. Ne? Wo, wo, wo investiert, was wird ja. getan? Ja. Und du kannst dir ja schon Szenarien ausdenken, wie zum Beispiel, sie haben LinkedIn gekauft, sie haben Skype gekauft, ne? ähm, dass man sich daraus Services bauen kann, die durchaus auch im E-Commerce interessant sind. Absolut. Also Absolut. Ist nicht ganz, ähm, ganz von anzuweisen. Genau. Also, wir, wir, wir verlinken das mal. Vielleicht können wir ja mal diskutieren in den, in den Kommentaren, was ihr dazu denkt, ob das eine wahrscheinliche Aktion ist. Eher weniger wahrscheinlich. Ja. Erzählt mal. Genau. So. Dann noch ein paar kleinere ja.
0: Themen hattest du, war aus dem...
1: klar Kleinere Themen, ganz kurz erwähnt, die wir mal verlinken. Es gab wohl eine kleine Nachricht von Magento, dass da so gerade ein paar Phishing-Mails im Umlauf sind und, und Leute denken, die kämen von Magento, sind es aber genau. wohl nicht. Also, also gerade wenn es
0: um in info@magento.com geht, also sollte man gerade ein bisschen vorsichtig sein, da scheint ein bisschen Blödsinn zu kommen.
1: Genau, das sei dann mal ganz kurz erwähnt. Und ähm, ja, dann unser, unser Dauerbrenner-Thema, so ein bisschen dieses ähm, Social Commerce. Wir hatten ja äh, darüber gesprochen, dass ja zum Beispiel jetzt mittlerweile Instagram hingeht und so testweise versucht, das Thema Shopping auf der Plattform zu etablieren und zwar ohne, dass man von der Plattform runter muss, sondern dass man sofort innerhalb von Instagram quasi seinen, seinen Kaufprozess ja. abschließen kann. Gibt aber auch andere, die sind diesem Thema Social nicht ganz so aufgeschlossen oder nicht mehr ich aufgeschlossen. Ich hätte so
0: formuliert: Dafür muss man auf der Plattform sein.
1: <lacht> ja natürlich, genau, richtig, schön, schöner schöne Einwand. Ähm, nämlich lasch, lasch, das sind die, die immer so unfassbar aromatisch wie sagt man das am besten charmant? Rischen. Die Fußgängerzonen <lacht> einhüllen. Ja? Also olfaktorische Highlights, die man da so erlebt, wenn man da so ein bisschen in die Nähe <lacht> kommt.
0: Wir weil weil natürlich alles. dann, dann immer, oh.
1: Ja, weil, weil diese ganzen, diese ganzen Seifen, Shampoos und Weißen. Kerzen, weiß ganz gar gar, viele äh, Kerzen. Ganz Kerzen und so. So, und, und sie machen halt viel über das Thema, ähm, verproduziert, ähm, Nachhaltigkeit und, und, und sagen, pass auf, Leute, ähm, wir, wir rennen hier nur unseren ganzen Algorithmen hinterher, unsere ganzen social media optimierung wir wollen das nicht, wir machen jetzt Schluss damit. Ähm, also ganz interessant zu sehen, dass es auch andere, also Gegenbewegungen ja. gibt, ne, gegen dieses Thema Social.
0: Hat auch keiner so richtig mitgerechnet. also zumindest ich nicht.
1: Nee, das stimmt. Und vor allen Dingen, weil, weil Lush ist immer so für uns auch so ein, ähm, so ein ganz guter Case, um dieses Thema hier wieder Buzzword Alarm Content Commerce nach also ein bisschen ja. zu beschreiben also sprich wie schafft man das also ähm, nicht dieses Thema ähm, Shopping auf einer Seite nach vorne zu kehren sondern eher über Inhalte ja. zu kommen und ähm, die Leute zu inspirieren das da ist Lush ist eigentlich mal ein ganz guter dankbarer Case ja aber äh, scheint scheinbar zu gut nicht mehr über ja. Social Media ja. da
0: gab's auch ähm, diese Woche ähm, Grüße gehen an die Kollegen äh, Marcel Weiß und Jochen Grisch, die haben nämlich einen Podcast gemacht, Da geht etwa eine Stunde, wo sie sich ein bisschen detaillierter äh, um das Thema äh, Pinterest und Instagram und damit natürlich auch Social Shopping, weil es geht ja um Exciting Commerce äh, und da geht es dann halt um, um die soziale Komponente geht. Das ist so ein bisschen so formuliert, es gab ja schon einige Ansätze, ja, das hatten wir hat auch schon gesagt, dass da mit Twitter und mit äh, Facebook und mit wer nicht da alles da schon versucht hatte, ähm, solche ähm, sozialen Verbindungen irgendwie in, äh, zu monetarisieren, in der denke, na ja, jetzt haben wir sie schon da, jetzt können sie bei uns auch einkaufen. Ähm, das hat nee. bis jetzt immer wirklich nicht funktioniert. Ähm, Pinterest und und auch äh, Instagram gehen ja da jetzt wieder ein bisschen weiter den Weg, obwohl da auch festgestellt wurde, ja, also Pinterest eher halt ähm, das, was du nicht so magst, dieses, äh, ich, äh, äh, ich habe quasi den Medienbruch drin, und ähm, habe dann äh, den 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 eigentlichen Bei auf der Händlerseite, während äh, während Instagram schon eher die Richtung geht. Das versucht es komplett zu vereinnahmen. Ja? Also das ist ja ähm, mit dieser neuen Funktionalität, ähm, wo du wirklich direkt in Instagram alles eingeben kannst, shoppen kannst und ähm, dass das jetzt mit ein paar Kunden äh, getestet wird. Da möchte ich übrigens den Marcel ganz kurz widersprechen, weil er meinte, das ist ja nicht so, das baust du ja mal schnell ein. Ähm, also ja, für Instagram ist es wirklich nicht schwer, mal kurz, äh, weiß ich nicht, einen Stripe zu integrieren für die, für die Payments und dann die produktedaten die sie eh schon haben, einfach nur dann wieder da so, so einen kleinen Checkout dafür dran zu bauen. Das stimmt schon. Der Teufel liegt dann halt hinten raus. So, also dann in den ganzen Anbindungen an die Shopsysteme, weil nur weil du in Instagram dann die Order hast, heißt es noch nicht, dass sie dann auch ordentlich vollfüllt ist. Und äh, ich glaube, da ist ein riesig, riesiger Rattenschwanz, den man halt vorne gar nicht sieht, der hinten aber sehr, sehr komplex wird. Ähm, und da bin ich mal wirklich gespannt, wie sie das lösen, mit was für Integration. Es gab da ja schon mal Integration mit Shopify. Äh, die gab es, glaube ich, auch schon Weichen. Damit haben sie auch immer sehr viel geworben. Aber das ist jetzt ja auch nicht, also wenn sie jetzt ihre Kunden, ist ja da, weiß ich nicht, ein Dior und ein Adidas und so, die haben halt keine Shopify-Shops. Also <lacht> hm. okay. das sind dann andere. So, Und ähm, da bin ich schon gespannt, wie sich das weiterentwickelt, auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, richtig. Da äh, werden wir weiter dranbleiben und, ähm, und äh, sehen, wie viel, wie viel dann tatsächlich Instagram in Zukunft als, als Shopping-Plattform nutzen und ob wir, ob wir auch mal bezahlen bekommen. Ne? Ob ja, man mal sieht. das war wirklich spannend. Wie das funktioniert. Hm, ich wollte noch was erwähnen und zwar, das haben wir im Vorgespräch gar nicht besprochen, aber wir haben ja letztes, letzte Woche waren ja die Code Talks. Und wir haben ja wie so unsere Art ist ganz charmant, hoffe ich jedenfalls, <lacht> über die beiden Tage noch berichtet im Podcast. Und mir ist noch ein Artikel ähm, zugespielt worden von Thorsten Treder von MGM Technology Partners auf LinkedIn. Ein sehr langer Artikel, wo der wirklich sehr intensiv und ausführlich in ein paar Sessions bespricht, unter anderem ja. auch unser, unser Panel. Das Ganze in Deutsch und Englisch. Und ähm, ja, wir werden es noch verlinken. Also danke, Thorsten, für, für diesen langen Artikel. Und wir hoffen ja, dass wir, dass wir auch bald diese Aufnahmen bekommen ja, und die veröffentlichen stimmt. können.
0: Und dann könnt ihr euch auch selbst ein Bild machen.
1: Oh. Richtig. Und apropos Aufnahmen, ich habe hier noch ähm, die ganzen Mitschnitte unseres äh, unserer E-Commerce Camp Jena ja. oder unserer ShopTech Brunch, Veranstaltungen hier auf der Platte. Die schiebe ich dann nächste Woche raus, damit ihr über Ostern was zu hören habt. So, und ich, jetzt habe ich es gesagt, das heißt, jetzt muss ich es tun. Jetzt ist der Druck da, jetzt muss ich die Sachen einfach auf Soundcloud laden. Sehr gut. So schaut es aus. Genau. Muss auch Manchmal man, man ein bisschen dran.
0: So, äh, von Zalando gab es noch zwei kleinere okay. Sachen. Einmal, wie sie interne und externe APIs entwickeln und wie sie die dann vor allen Dingen auch zum Beispiel äh, dokumentieren und verfügbar machen, sodass du sie dann auch gut halt konsumieren kannst. Ähm, wie sie, sie, sie sich da auch so ein bisschen eigenes Tooling sogar gebaut haben. Also sie haben jetzt zum Beispiel so Sally, das ist ein API-Linter, also der wirklich checkt, dass das halt auch äh, gewissen Compliance und äh, auch, auch ähm, ja, ähm, wie sagt man das, ja, so textlichen Vorgaben halt entspricht, Guidelines, ja, ähm, mhm. genau. Und dann haben sie was über Testing gemacht, Load-Testing.
1: Load-Testing, genau. Auf der produktions Testing. Seite.
0: Was ich auch übrigens einige Diskussionen hatte auf das der Count Talks, ja auch alle gesagt haben, also wenn du testest, dann immer nur auf Produktion. Du kriegst es nie hin, dass dein Staging äh, genauso sich verhält wie dein, wie dein Produktionssystem. Deswegen kannst du wirklich valide Low-Tests nur auf Produktion machen. Was ich auch sehr spannend fand.
1: Was ja, was ja, was ja noch einigermaßen funktioniert, wenn du sag mal, lokal, lokal begrenztes Angebot hast, sag mal, hast du nur einen deutschsprachigen ja. Raum, dann machst du Low-Tests in der Nacht. Aber sag mal, hast du eine Seite für, für, für die ganze Welt? Man machst dann die Low-Tests. Ohne, dass du jetzt sozusagen riskierst, dass du da ein Ja, paar klar. klar, klar. Also, also du siehst, ist, äh,
0: der, der Ingo hat das ja, glaube ich, auch erzählt, äh, der Ingo Mommatz von Douglas, äh, in, dem, in dem Podcast hier. Ähm, und da hatte ich mich dann auch mit einem mit Kollegen von ihm unterhalten. Die macht das halt auch alle nachts. Also, dann wird dann halt, also ich meine, die machen dann halt die deutsche ja. Webseite nachts, ja. Also, ähm,
1: genau. Dann ist genau. die halt
0: mal ein bisschen unter Druck und dann dauert es vielleicht auch mal länger mit der Ladezeit, aber das merken dann halt nicht so viele. Ist ja dann auch nicht schlecht,
1: ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, interessant, ne? Also, äh, dass das trotz allem. Staging und, und äh, redundanten Systemen doch letztlich dieses eine System herhalten muss, um ja, wirklich Problem, die Probleme auszahlen, die, die, die Daten, haben.
0: Also du hast so viele Daten, wie du auf einem Produktionssystem hast und auch so viele Pixel, wie du da integriert hast und so viele Sachen, die da noch links und rechts laufen, die hast du ja auf keinem Staging-System. Also deswegen meine ich ja, du kriegst es nie mhm. so gleich gebaut, ähm, als dass du wirklich sagen könntest, das ist ein wirklich valider Case. Und deswegen ähm, macht es schon gewisserweise Sinn. Man muss natürlich vorsichtig sein, um Gottes Willen. Also man sollte das jetzt auch nicht übertreiben und jede Nacht äh, da äh, für zwei Stunden sein eigenes System lahmlegen. Das macht ja auch keinen Sinn. Aber man sollte schon, man könnte da schon mal hinschauen, wie es da geht und was man da machen kann.
1: Wäre das nicht ein Markt? Wäre das nicht ein Markt für so einen extra Service? So eine Art Clone-Service? So ähm, Clone-, -Service? Clone und Lust-Service? der auch bis aufs letzte Tracking Pixel runter ähm, das klont und ähm, ja, entsprechend Angebot äh, entsprechende wegen, Verträge macht mit,
0: weil das Problem ist die Konfigurationen sind so einzigartig pro Händler wenn du es klonen willst brauchst du irgendwelche Standardisierung weil du nimmst dann quasi das äh, und kopierst das einfach nur ähm, und das ähm, das geht glaube ich nicht also weil dann bräuchtest du Zugriff auf den GTM, dann bräuchtest du Zugriff auf sonst noch irgendwelche Sachen, die bei dir im Code liegen, äh, wie die Skripte da reingeladen sind, das ist auch bei jedem unterschiedlich und so. Also, boah.
1: Und ja, natürlich. Also ich meine, also wenn es genau, genau. einfach wäre, vor allem du, ne? ne? genau, du müsstest aber das ist auch das Tane, ganze Hinten genau. mit ja,
0: mitklonen. Also deine ganzen Schnittstellen, die ja komplett ja. unsichtbar sind, ähm, zu deinem ERP-System, zu, zu deinem Payment-System und so weiter, das müsstest du ja alles mitklonen. Also ja. bist du allein schon ein halbes Jahr mit damit beschäftigt. <lacht> und jede Anpassung wird dann, tut dann richtig weh. Also Boah, schwierig. Ich glaube, dann ist es einfacher, einfach nachts für zwei Stunden zuzusperren. <lacht>
1: Ja, okay, okay, das stimmt dann auch wieder. Aber ich finde, das ein interessanten Gedanken, dass man, ich mein, weißt du, man denkt doch in Hochglas-Szenarien, ja. man denkt doch in Redundanz. Man, und wenn man seine, seine Deployments sowieso automatisiert, ne? Ja, Kann man nicht ja. alles klonen? also Redundanzen das das von,
0: von Instanzen ist nicht das Problem, das kannst du heute alles automatisieren. Redundanzen von Daten ist die Schwierigkeit. Ähm, weil ähm, ein jedes System entwickelt hätte halt eine Eigenart durch die Daten, mit denen es gefüllt wird. Und diese halt sauber mhm. zu, zu, ja, zu kopieren äh, und wirklich dann auch auch nutzbar zu machen, das ist, glaube ich, äh, extrem komplex. Genau. Ja,
1: da kommst du auch in andere, andere Diskussionen, wie zum Beispiel, stell mal vor, du, du, du ähm, klonst deine, deine, ja. deine Nutzerdatenbank. Ja. Und dann genau. sind das Testdaten noch genau, einmal. Genau, also Testdaten. Echte, echte das Test ist dann also halt auch schwierig, ja, Deswegen wir
0: zum Beispiel auch, dass wir irgendwelche Sachen immer Skaten, wenn wir sie irgendwo hinkopieren, dass wirklich auch nur in, in Production die echten Daten sind und die natürlich auch entsprechend gesichert sind und alles. Ja. Ähm, aber das macht es natürlich dann, dann sehr komplex.
1: Ja, absolut. Ab wo noch Daten? Ich muss noch eine Sache hinterher schieben. Und zwar, das sind diese, diese, diese News von, von ähm, Amazon gelesen, von Alexa. Dass sie das ähm, auslesen. Und zwar ja, ist ja, ja immer so, dass die. Ja, ja, richtig. Und zwar, dass das echte <lacht> Menschen ja das ist ja witzig. Ich, ne, also man denkt ja immer, naja, die ganzen, die ganzen Sachen, die ganzen äh, Äußerungen, die man in seine Alexa reinspricht, die werden halt maschinell ent, entziffert, entworren und, und, und berechnet. Aber scheinbar ist es so, dass es halt einen Teil von ja, diesen natürlich. Sachen gibt, die auch von Menschen gehört werden, damit die halt äh, pass auf, das ist doch so, und, wenn äh, du mit Alexa sprichst. Das ganze System einfach.
0: Und die Alexa erzählt dir irgendeinen Müll. Dann kannst du in die Alexa App gehen. Und dann, da siehst du ja alle deine Kommandos, die du eingegeben hast und dann kannst du sagen das habe ich nicht gesagt genau, genau. oder das habe ich nicht gemeint du kannst du text quasi ja. selbst die Fehler in der Alexa ja. und natürlich und ich verstehe auch gar nicht wie, wie irgendeiner gedacht hätte dass das dann automatisch passiert dass sich dass die dann das nochmal dreimal durch den Algorithmus geben und glauben dass es dann ein anderes Ergebnis gibt nein das muss sich irgendwie ein Mensch anhören muss dann verstehen wieso passte jetzt ja. diese Angabe die der Kunde gemacht hat nicht zu dem was der äh, was Alexa verstanden hat ich, ich verstehe diese Aufregung gerade gar nicht, ja. also mir war das komplett klar.
1: Ja, aber man hat ja, ja, das ich glaub, ich ja. ist einfach... Ja, gesagt. Okay, gut, aber also, ähm, wie hättest du
0: es sonst lösen können? Halt das ist immer meine Frage. Und ich, und wenn man dann, mich dann
1: ja, absol absolut. Ja, die Frage ist einfach so, ähm, nimmt man jetzt so ein bisschen so einen kleinen Shitstorm in, in Kauf und sagt, naja, komm, äh, Einzelfälle, ja, laufen ja. wir kümmern uns drum, ne? Ja. Ähm, oder willst oder machst du von vornherein das super Transparenz? Ja, wir haben hier ein super Spezialteam über, über die Erde verteilt und die hören, das sind wirklich sehr vertrauenswürdige Menschen mit ganz viel NDA und ganz viel ne, Background-Checks und so, und die können ganz anonymisiert eure Sachen anhören und die taggen. Und das Anonymisieren hat ja auch nicht hingehauen. ne Also, ich hab's noch nicht gesehen, aber scheinbar konnte man ja als derjenige, der diese Sachen angehört hat, auch ähm, den Namen und den Geräte, ja, die Geräte ID okay, das des jeweiligen Alexa-Geräts auslesen. Äh, ja, ja, ja. Das war also, also dann wäre es natürlich schon gut gewesen, dass wir es
0: wirklich anonymisiert machen ja. im Sinne von äh, wirklich reinhören, das verstehen, weil das kannst du ja vollkommen äh, losgelöst vom Kontext machen, ja. Der Kontext äh, für, für, für eine Alexa ist ja dann eigentlich nicht relevant, wenn du einfach nur was einsprichst und der versteht dich nicht. Aber gut.
1: Ja, ja klar. Das ist so. Aber ich meine, das, das ist halt. In diesem, in diesem, ähm, in dieser, in dieser Voice-Welt, ne, dann das taucht ein, zwei mal auf ne? und irgendwie wird es dann in der Tagespresse ganz kurz verhandelt äh, ja. und die entsprechenden Leute sagen, ja, boah, habe ich doch immer gesagt, ist alles unsicher und dann geht es halt weiter. Ist tatsächlich so. Ne? Äh, da könnten wir auch mal schon grundsatzphilosophisch mal drüber reden, aber dazu ist jetzt nicht die Zeit und auch nicht der Ort. In diesem Sinne
0: ein schönes Wochenende. Genau.
1: Wünsche ich dir ein schönes Wochenende und euch Bis allen jetzt. sowieso auch Ciao. und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.